0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Ruf der Hyäne. Wir haben heute jemanden hier vor dem Mikro, der einmal ein bisschen uns aufklären kann, was es so mit dem Strafrecht zu tun hat oder eher gesagt, was es überhaupt mit dem Recht zu tun hat, wenn man sich in der Notwehr ja, zur Wehr setzt, ähm, ob man und wie man da auf der richtigen Seite ist, was man am besten besser lassen sein soll. Ich würde, wie bei jeder... Episode einmal gern mit einem Zitat starten und dann würde ich gern die Person einmal vorstellen. Das Zitat, ich habe es mir heute rausgesucht, denke ich, passt ganz gut. Wenn du vor Gericht gehst, lass deine Seele zu Hause. Aus Irland. Vor mir sitzt Malte Stuckmann, Rechtsanwalt aus Gelsenkirchen. Grüß dich, Malte. Grüße dich auch, hi. Danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Sehr gerne, schön, dass dich das interessiert.
0: Wir sind hier bei... Der Kanzlei Stuckmann in Gelsenkirchen, das ist halt das ne? Direkt hier am Amtsgericht. Ähm, stell dir mal kurz vor, was du so machst, damit die Leute, die dich nicht kennen, zumindest schon mal so ein kleines Bild von dir bekommen.
1: Ja, also mein Name ist Malte Stuckmann. Ich bin äh, 42 Jahre lang äh, alt mittlerweile. Ähm, bin seit 13 Jahren, 13, 14 Jahren jetzt... Äh, Rechtsanwalt und wir sind seit fünf Jahren hier äh, an der Bochumer Straße direkt neben dem Justizzentrum angesiedelt und äh, ja, als Hauptberuflich bin ich Rechtsanwalt, nebenberuflich seit diesem Jahr äh, habe ich mich auch so ein bisschen im Kommunalwahlkampf eingebracht, äh, aber das tut heute nichts zur Sache.
0: Genau, die Leute, die aus Gelsenkirchen und Umgebung kommen, äh, kennen ihn vielleicht von den Plakaten, hat sich äh, zur Oberbürgermeister äh, aufstellen lassen. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen gesprochen. Vielleicht in fünf Jahren. Zeit ist bis dahin noch. Wer weiß, was Wer die weiß. Zeit bringt. Genau. Ich würde das gerne anfangen mit einer Zuhörerfrage, die wir direkt als erstes reinbekommen haben. Der Name will aber nicht genannt werden. Ich kenne ihn auch nicht persönlich. Und derjenige hat eine Frage. Ich habe zwei Zuhörerfragen. Und da würde ich gerne ein bisschen über die Notwehr sprechen. Mhm. Er sagt, ich werde einer Körperverletzung beschuldigt, obwohl ich selbst angegriffen wurde und mich nur gewehrt habe. Spricht man da von der klassischen Notwehr?
1: Also grundsätzlich äh, muss man da ja erstmal unterscheiden, ähm, die Situation, werde ich tatsächlich angegriffen, das heißt, habe ich jetzt in dem Moment, wo äh, die Situation entsteht, dass jetzt der Tatvorwurf, der gegen deinen Hörer da ähm, erhoben worden ist, ist das in dem Moment ein Angriff gegen seinen Körper, gegen sein Leben, gegen seine Gesundheit so Und wenn das eine eine gegenwärtige Situation ist dann äh, und er sich dagegen verteidigt, dann spricht man von Notwehr. Das bedeutet aber, es muss eben tatsächlich gegenwärtig sein. Also ich kann dann nicht sagen, ich werde jetzt angegriffen und dann ist der Angriff vorbei und er geht irgendwie weiter und ich renne hinterher und fünf Minuten später trete ich ihm in die Kniekehle. Ähm, das ist dann nicht mehr gegenwärtig.
0: Also gut, das heißt, es muss jetzt zur gleichzeitigen Zeit im Geschehen passieren. Kann jetzt nicht sein, der flüchtet, ich renne ihm hinterher und setze nochmal ihm nach. Nee, das wäre dann nicht. natürlich wieder ein Angriff...
1: Ganz genau, okay. dann ist es eben gerade nicht zur Abwehr einer gegen, eines gegenwärtigen Angriffs, sondern dann ist es einfach, ja weiß ich, dann wäre es Rache oder so. Wie
0: sieht es sieht's aus, wenn mir jetzt als Frau die Handtasche entrissen wird und ich renne demjenigen nach und springe den, sage ich jetzt mal, von hinten an und er knickt um, bricht sich dabei Bein.
1: Dann ist auch das immer noch die Frage, ähm, also die Gegenwärtigkeit ist dann auch nicht mehr gegeben, So, dann könnte man auch nicht mehr von der Notwehrhandlung sprechen, dann ähm, könnte man, oder wenn die Frau selber hinterher rennt, dann mhm. wäre es vielleicht noch eine Notwehr, ansonsten wäre es, wenn du hinterher rennst, äh, eine Nothilfesituation. situation ähm, Und dann ist das die Frage, ist das jetzt die richtige Reaktion gewesen, also war das das mildeste Mittel, hättest du vielleicht hinterher schreien können, hättest du ihm Stock zwischen Beine schmeißen können, das wäre möglicherweise dann mit mhm. dem gleichen Ergebnis belegt. Oder rennst du hinterher und rufst die Polizei und bleibst mit der Polizei in Kontakt. Da wird sich für ganz viele Situationen ein Für und Wieder finden lassen. Die Frage ist natürlich, ob es, sage ich jetzt mal, außerhalb des Kampfsports irgendjemand wagen würde, jemanden von hinten dann eben so anzuspringen, dass er ihn danach auch zum Liegen bringt das werden wahrscheinlich die wenigsten tun. Vielleicht mal ein Bein zu stellen. Wollte ich gerade sagen, Bein so. stellen
0: oder niederreißen. oder was? Bein
1: stellen, was? niederreißen, ich denke, das ist noch eine, eine äh, legitime Situation, die man dann so äh, erklären kann. Wenn ihm ins Kreuz springt und er danach querschnittsgelähmt ist, dann ist es wahrscheinlich eine Schlecht Nummer zu laufen für beide, ja. Genau.
0: Ist es denn, ist, ist das Gericht dann wirklich, sage ich jetzt mal, in diesem Fall so ein bisschen blauäugig, wenn die diesen Fall haben, dass die sagen, ja, aber sie hätten ihn ja einfach aufrufen können oder hinterherrufen können, halt, bleiben sie stehen. Hat aber in der Praxis natürlich niemals jemand machen würde. Ja. Wissen die das schon oder gehen die da wirklich so strikt nach, sage ich jetzt mal so, nach Protokoll? Man muss erst, weiß ich nicht,
1: also du hast tatsächlich ja diese Tatbestandsvoraussetzungen äh, auch im Gesetz stehen, im, im Strafgesetzbuch und ähm, die, die Voraussetzungen sind klar formuliert, du hast objektive Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dann hast du subjektive Voraussetzungen, das heißt, ähm, es muss du, du musst derjenige, der sich da verteidigt, der muss das auch sich verteidigen wollen äh, und eben gerade nicht dem anderen schaden, sondern eigentlich nur den Schaden von sich selber ähm, äh, abbringen wollen. Und ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Stigmatisierung eines Kampfsportlers bei Gericht gibt. Ich glaube ähm, auch, dass es äh, letzten Endes genug Richterinnen und Richter gibt äh, in, in unserem Land, die entweder selber Kampfsportler sind, aber zumindest Sportler sind ähm, und die äh, für bestimmte Situationen auch einfach ein Verständnis haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ähm, auf beiden Seiten naja, ich will nicht sagen schwarze Schafe, aber du hast ja auch auf beiden Seiten die Situation, dass du Kampfsportler hast, die das dann sagen, mhm. ich mache es jetzt als Kampfsportler. Äh, und das war nur eine Notwehrhandlung. Mhm. Am Ende des Tages ähm, habe ich mich abreagiert. oder? Ne? Also, da ja, gibt's ich weiß auch, was du meinst.
0: Das ist ja der Mythos, da haben wir ja kurz vor der Aufnahme genau. schon drüber gesprochen, Da ist ja dieser Mythos, den ich auch öfters schon mitbekommen habe, von den Leuten, die sagen, ja, aber wenn, wenn du vor Gericht stehst und du hast dich verteidigt und du hast demjenigen, weiß ich nicht, einen Arm gebrochen, und du bist Kampfsportler oder Kampfkünstler, dann hast du generell schon schlechte Karten. Sagst ja. du, das ist...
1: Ich, ich sehe das nicht so. Also ich würde da tatsächlich eben nicht so eine, so eine grundsätzliche Stigmatisierung sehen. Und es muss auch jeder Kampfsportler für sich entscheiden, wie er sich letzten Endes verteidigt. Und ähm, wenn du von dir... Abwärts. es gibt dazu beispielsweise mal eine, eine BGH-Entscheidung, da ging es eben um die Frage, was ist notwendig, um so einen Angriff dann abzuwehren, wenn ich jetzt professioneller Boxer bin ähm, und ich hämmer danach zehnmal auf den Schädel meines Angreifers, der, der mich angreift, ein, obwohl ich ihn auch locker hätte irgendwie durch zwei, drei Körpertreffer von mir abbringen können, mhm. ähm, dann ist das keine Notwehrhandlung. Dann sagt das Gericht, also du weißt, was du als Boxer eben mit deinen Schlägen gegen den Schädel äh, ausrichten kannst und du weißt genauso, dass du ihm durch einen durch einen weiß ich, äh, Nierenschwinger oder durch einen Schlag in den Magen hättest ihn genauso zu, äh, aufhalten können und dann im Angriff stoppen können. Das wäre halt eben so eine klare Situation, wo man sagt, okay, das hätte hätte man objektiv.
0: Ja, ich sehe können. das genauso. Das Ding ist nur so, dieser, diese Vorurteile, die man sofort hat. Ne? Ja. Ne? Also, siehst du ja dann, ich sehe dann irgendwelche Zeitungsüberschriften, weiß nicht, Kampfsportler, äh, äh weiß ich nicht, bringt Frau um oder so, warum dann immer diese Kampfsportler damit reinkommt, nur weil er das als Sport macht. Und ich habe online so ein bisschen recherchiert und ich habe hier so einen äh, Herrn Hermanski gefunden, der hat einen Artikel geschrieben, ist wohl Bundeslehrer und Sachverständiger für koreanische Kampfkunst. Was das ist, weiß ich auch nicht, habe ich auch zum ersten Mal. Er hat zum Beispiel geschrieben, da ist er. Also so in, in, in dieser Hapkido-Welt ist wohl dieses Thema auch ganz groß. Und er schreibt, Richter sowie Staatsanwalt sind zumeist empört über die vermeintliche Brutalität, die hat er in Anführungsstrichen gesetzt, mhm. mit der Kampfsportler sich ihre Haut erwehren. Brutal ist der Angreifer, der es auf unseren geschützten Rechtsgüter abgesehen hat. Wenn die Folge seines Angriffs zum Beispiel ein gebrochener Arm ist, dann hat sich der Täter dieses selbst zuzuschreiben. Ich halte es für widersinnig, den Kampfsportler, der sich wirksam verteidigt hat, deswegen zu Maßregeln oder gar zu bestrafen. Ebenso widersinnig ist es, die Unkultur der Gesellschaft denjenigen anzulassen, die sich selbst zu schützen in der Lage sind, sowie, sowie den durch wirksamen Abwehr erfolglosen Angreifer zum Opfer machen. Also ist es schon so, dass wenn, wenn ich vor Gericht stehe, ich sage mal, ich bin jetzt Kampfsportler, ich, ich habe mich gewehrt, ich habe so wie der Herr jetzt hier geschrieben hat, jemanden aus Versehen in den Arm gebrochen und es ist ja so in, in, in der De Demokratie, dass auch Leute, die vom Täter zum Opfer geworden sind, auch das Recht haben zu klagen.
1: Ja, das, das ist ja schon öfters vorgekommen, wo, das, der, wo
0: der ein oder andere wirklich mit den Augen rollt und sagt, wie kann er, wie kann er wirklich die Nerven haben, ja. äh, sich dann noch dahin zu stellen und den anderen zu verklagen. Ähm, das heißt, wenn ich aber in der Lage bin und ich sage, hier, pass auf, ich mache das jetzt, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Jahre, ähm, ich habe gelernt, mich zu disziplinieren, ich, ich weiß, was Schläge anrichten können, ich habe mich nur in meiner Situationslage jetzt gewährt und es war kein anderer Ausweg, dann sieht der Staatsanwalt und die, oder eher gesagt, die Richterin oder der Richter, sieht das dann schon anders. Nee, ja.
1: also ich bin auch nicht der Meinung von diesem Herrn Hermanski. Echt also nicht? Ich, ich nicht. könnte
0: das so, auch so unterschreiben.
1: Nee, weil das ist ja total pauschal. Also das ist ja genauso, wie ich gerade gesagt habe, du hast eben einen Boxer, der könnte einem in den Magen schlagen, dann liegt der andere und hat halt Magenschmerzen, aber hört mit dem Angriff auf. Da muss ich nicht zehnmal gegen den Schädel schlagen. Das ist klar. So. Und, und dann muss ich ja jedes Mal die individuelle Situation und nehmen und bewerten. Und wenn er jetzt da in seinem äh, Artikel schreibt, dass diejenigen, die sich da wehren, nur deswegen nicht verurteilt werden können, weil sie Kampfsportler sind, ähm, dann kommt es ja einfach schlicht auf die Situation an, wie denn da auch der Kampfsportler sich verteidigt hat. Also mhm. ähm, ich hatte selbst mal eine äh, Situation, da gab es einen Unternehmer, der hatte einen... Ähm, sagen wir mal, eine Lkw-Werkstatt und dann war er am Wochenende auch in dieser Lkw-Werkstatt und der hatte, ich weiß nicht den wievielten Dan in Karate mhm. und also so, war ein relativ ausgeglichener Zeitgenosse und irgendwann sprangen dann ähm, zwei unausgeglichene Zeitgenossen über seinen Zaun am Wochenende und ähm, wollten dann da irgendwie gucken, was es so gibt, was er nicht mehr brauchen könnte. Ähm, und dann stand er da. So, einer von den beiden zog dann Messer. Jetzt kannst du dann darüber philosophieren, wie darf man sich gegen einen Messerangreifer verteidigen? So. Endet meine Verteidigungshandlung, die angemessene Verteidigungshandlung, da, wo ich ihm das Messer so wegnehme, dass er nicht mehr drankommt? Oder ist es gerechtfertigt, wenn er dieses Messer irgendwann im Rücken hat? Ähm,
0: Kommen da Sachverständiger äh, zu, zu, zu Wort? Ja. Weil Schon. ein Messer einfach so abzunehmen, äh, ist nicht ist jetzt nicht gerade ohne. Also meine erste Antwort wäre immer, rennen. Egal, was es ist, wenn ja. einer vor dir steht im Messer, lauf. Ja. Aber wir gehen jetzt mal auch von dieser Situation aus, ich weiß jetzt nicht, wie das da bei den Örtlichkeiten war. Er ist jetzt in seiner Werkstatt, ist kein anderer Fluchtweg und, ja. und da kommt jemand mit dem Messer auf ihn zu. Ja. Und, und er, er hat ringert. ihn angegriffen genau. und er hat
1: ihm tatsächlich eben, die sagen können, So, du kannst ihm das jetzt außer, aus der äh, Hand schlagen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Okay, aber wenn sich die Möglichkeit nicht ergibt, ist die Frage, kommt es jetzt zu einem Gerangel? Und dann ist wieder die Frage: Kommt es zu einem Gerangel? Und äh, ich habe dann die Möglichkeit, ihm das abzunehmen? Oder wie kommt das Messer letzten Endes von dem Angreifer in seinen eigenen Rücken? Mhm. Ähm, und und da ist dann, da war es tatsächlich auch so, dass ähm, er Strafanzeige gegen die erstattet hat, weil die ihn ja angegriffen haben mhm. ähm, und er letzten Endes aber eine Lampe gekriegt wie ist das denn, hat. Wie ist das denn? Ja, er hat nachher eine, eine Lampe gekriegt. Die Staatsanwaltschaft hat dann gegen äh, ihn äh, ermittelt. Ähm, die Angreifer, die haben jetzt wegen des Angriffs nicht bekommen, die haben ähm, aber wegen des Einbruchs oder versuchten Einbruch Diebstahls eine äh, Strafe bekommen, aber er hat auch einen gekriegt wegen Körperverletzung.
0: Das heißt, er hat ihm das Messer abgenommen und hat selber zugestochen?
1: Ja, wie gesagt, also es ist selber zugestochen wäre wieder eine eigene Handlung, wenn ja. er sagt, es ist bei der Abwehrhandlung, ist das Messer dann oder der Arm dann in Richtung des Rückens und da war die Hand noch mit dem Messer und so, also das dann nachher aufzuklären, wo du sagst, du hättest ihm das vielleicht aber auch so abnehmen können, dass es dann weggeschmissen hättest, ja. er wäre nicht mehr dran gekommen, war in dieser konkreten Situation eben so, dass das Gericht dann gesagt hat, ähm, da war diese Gegenwärtigkeit nicht mehr da, also du hättest das beenden können. Du hast jetzt gerade gesagt, das war in der Werkstatt, es war tatsächlich auf dem Hof. Also okay. er hätte auch die, deine Variante nehmen können und rennen können.
0: Wäre wär die, wär die klügere. Also beim Karate ist es natürlich auch so, die, äh, da wird keine Entwaffnung oder irgendwie mit Messer trainiert. Das weiß ich, weil ich ja. selber früher Karate gemacht habe. Ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass eine Messerabwehr zu, zu 95 nicht machbar ist, gerade ja. in so Situationen. Man sieht ja diese, diese Videos auch manchmal von Überwachungskameras. Die Leute stechen so ruckzuck schnell zu. Ähm, in, in Israel haben sie uns damals beigebracht, auch wenn du einen Stich abbekommst, immer nach dem Messer zu gehen, ähm, ist das Wichtigste überhaupt, wenn es jetzt keine andere Möglichkeit geht. Aber diese, diese klassischen, ich sag jetzt mal, Moves, die man so aus dem Internet kennt, ne? schlägst du also gegen die Hand und das Messer fließt, genau. das ist wirklich Hollywood. Und da wäre mir jetzt wichtig zu wissen, okay, das ist jetzt passiert, da ist aber jetzt ein Sachverständiger, der wirklich Ahnung davon hat. Und der steht mir bei. Oder ist das der, ist das meine Aufgabe, der, der soll, ist der das soll in
1: erster Linie, also du würdest ja in so einem Fall, wenn, ähm, oder ich würde ja, wenn ich so jemanden verteidige, dann sagen, dass dieser Angriff war noch gegenwärtig und der war, der war auch nicht unterbrochen und das war noch diese Situation, dass das quasi alles eine, ein Move war, so wie ja. du es gerade gesagt hast. Ja, also es war alles noch so in, in einer Bewegung, das Zustechen, das Abwehren und gleichzeitig der Versuch, es abzunehmen und schwupp, war das Ding im Rücken. Mhm. Ähm, und D dann kommt gegebenenfalls ein Sachverständiger da zum Einsatz, wo er zu beurteilen hat, okay, war das Teil jetzt zeitlich unterbrochen, hätte man da noch umentscheiden können, war das bewusst gesteuert oder war das tatsächlich nur so ein erlerntes Verhalten, ähm, was du quasi, wenn man dich nachts weckt, so ja. abrufen kannst. Mhm. Ja, und ähm, wenn du diese Bewegungen halt äh, so drauf hast, dass du da nicht drüber nachdenkst, ähm, dann ist eben die Bewertung die Frage: Ist das jetzt ein gesteuertes Verhalten oder wie ein Reflex zu beurteilen? Dann hast du eher, also entweder die Notwehrhandlung plus oder die Notwehrhandlung eben nicht.
0: Hat sich eigentlich die zweite Zuhörerfrage ähm, erledigt? Oh, das weil tut mir leid. Das äh, <lacht> ist nicht schlimm. Der Nico nämlich aus Bochum genau das gefragt hat: Was passiert, wenn ich mit einem Messer angegriffen werde und der Angriff verstirbt, während ich mich verteidige? Ne? Dann hätten wir jetzt auch die Frage ähm, geklärt. Ähm,
1: das ist ja noch mal, das ist ja vielleicht nochmal, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber das ist vielleicht ja nochmal eine andere Situation, zumindest für den Strafverteidiger, weil der eine ist tot, der kann nichts mehr erzählen und der andere erzählt das.
0: Ja, aber ich weiß nicht, durch Gerichtsmediziner, ich meine, so wie du gesagt hast, wenn er ein Messer im Rücken stechen, äh, stechen hat, ne? Ja. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, was da alles passieren muss, dass halt Messer im Rücken sticht, ne?
1: Okay, ja, also ist auch vielleicht dann irgendwie das falsche Beispiel ja, ja. Äh, zu sagen, aber der eine äh, kann zumindest äh, als Zeuge nicht mehr herhalten und der andere wird ja, nicht sagen, steht was ja ihm selbst Aussage belastet. gegen Aussage, ne? Dann ja, ja, absolut.
0: So, dann äh, hört man ja auch immer von der Nothilfe. Was ist der Unterschied zwischen Notwehr, also Notwehr haben wir ja schon soweit äh, jetzt ein bisschen besprochen, und Nothilfe?
1: Genau. Ähm, ja, bei der Notwehr haben wir gerade darüber gesprochen. Das ist der konkrete Angriff auf dich, auf deine Person, auf deine Rechtsgüter. Und bei der Nothilfe ähm, ist, ergibt sich aus dem Begriff zum Teil eben schon, hilfst du jemandem anders, der gerade eben angegriffen wird. Äh, und wo das konkret gegen eine dritte Person geht, der du dann zur Hilfe eilst und denjenigen dann verteidigst, weil der sich selber nicht verteidigen kann. Also
0: quasi wieder Beispiel, eine Oma wird die Handtasche äh, weggerissen, genau. ich renne hinterher. Genau. Und, ja, oder äh, du am
1: besten nicht gehen. hinterherrennen, am besten bist du in der Situation da und vers versuchst das ja, zu aber verhindern.
0: Was macht man denn wirklich? Wenn, wenn jetzt wirklich, ich sehe das, auf der anderen Seite wird jetzt gerade eine Frau die Handtasche haben lassen. Ja? Bis ich auf der anderen Seite bin, ist er ja vielleicht schon 10, 20 Meter weggerannt. Ja, okay.
1: Also natürlich kannst du da und natürlich kannst du auch äh, im Rahmen eines jedem zustehenden Festnahmerechts äh, denjenigen festhalten, solange bis die Polizei kommt. Muss halt eben dann wieder darauf achten, dass du als Kampfsportler dem nicht ins Kreuz springst, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, mhm. ähm, sondern auch da irgendwo
0: guckst, dass die Mittel, die du da anwendest, verhältnismäßig sind. Ähm Sprich, ich sage mal, ring ihn jetzt so ein bisschen zu Boden, weil er wird ja nicht freiwillig sich auf den Boden legen oder wird ja auf, nicht freiwillig auf Polizei warten und, weiß ich nicht, er verstaucht sich oder bricht sich einen Finger
1: ja, also ich sag mal, das ist ja nun auch was, das haben wir zumindest im Studium gelernt, das ist ja auch bei Festnahmen durch die Polizei, ähm, wenn man dann beim Einsteigen in das Auto aus Versehen gegen den Türholm stößt oder sowas. Das aus Versehen. Ist wo, wo, ja, nee. ne? wo, wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Ähm, das sind dann Situationen, naja, wenn, wenn man so eine, so, so eine Aktion bringt, dann muss man auch damit rechnen oder kann man damit rechnen, dass man sich dabei auch verletzt.
0: So, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Weil jemand, der mich oder jemand anders angreift, der muss ja auch damit rechnen, dass die Person sich vielleicht verteidigt oder sich wehrt zumindest. Und wenn derjenige dann selber, sage ich jetzt mal, bei dem Angriff verletzt wird, kann das Gericht dann nicht wirklich sagen, hören Sie mal, Sie waren aber derjenige, der angegriffen hat, Sie müssen davon ausgehen.
1: Ja genau, aber das, das ist ja auch das, was wir jetzt in Summe eigentlich die ganze Zeit besprochen haben. Du musstest damit rechnen, dass sich irgendjemand wehrt. Ja. Das ist richtig. Ich muss damit rechnen, dass irgendjemand so und dann stellst du aber ab auf den in Anführungsstrichen Durchschnittsbürger. So, du musst nicht damit rechnen, dass dann einer kommt und äh, dir in der nächsten Sekunde mit der Handkante gegen den, mhm. äh, gegen den Adamsapfel schlägt oder so. Das muss ja
0: nicht sein, aber kann ja sein, dass äh, der ganz normale Laie, weiß ich nicht, äh, Manfred, der, in der Buchhandlung arbeitet, Buchhaltung arbeitet, plötzlich ausholt und trifft mit einem glücklichen Schlag demjenigen am, am Kiefer und der fällt ohnmächtig zu wohnen.
1: Das ist richtig, dann ergibt sich die Frage aber, ob er Kampfsportler ist, wahrscheinlich mhm. weniger. Ne? Also okay. dann, dann sagt er, hat dann so einen Move gemacht, das war so wie, so, wie Bruce Lee, der hat mir dann vor den ja. vor den Kiefer geschlagen so. und dann fragen die denen hast du Kampfsporterfahrung? Äh, äh, wenn er sagt nein? Wenn er sagt nein, dann müsste der äh, ja, Staatsanwalt plus. ihm dann im Endeffekt das Gegenteil beweisen, so. also wir kommen ja zu dieser Situation, okay. zu dieser Situation... Ähm, ähm, ob wir jetzt als Kampfsportler äh, bestimmte Aktionen in, als Notwehr deklarieren können und dann eben nicht die, äh, das Risiko einer Strafverfolgung eingehen. Zu der Situation kommen wir ja nur, wenn irgendjemand sagt, das, was er da gemacht hat, das sah schon ziemlich Bruce Lee mäßig aus. Naja. Ähm, außerdem hat er die ganze Zeit irgendwie so wie der Kranich da gestanden, so und das macht kein normaler Mensch, also, verstehst du, das ist so, du kommst ja in so eine Situation auch nur, wenn irgendeiner ähm, sich dann als Kampfsportler nach außen hingibt, wenn das zu erkennen ist, entweder durch das, was er tut, äh, oder indem er dann äh, im Gerichtssaal sitzt und sagt, äh, was haben sie da getan, sind sie Kampfsportler? Ja, natürlich, ähm, dann bewerten die die Situation natürlich auch ganz anders, ähm, weil dann gesagt wird, okay, der wie hieß er? Hermann aus der Buchhandlung? Manfred. Manfred, Entschuldigung, Manfred. <lacht> wollte keinen diskreditieren. Manfred aus der Buchhaltung, äh, äh, der macht solche Moves eher durch Zufall. Und äh, ähm, ja, der Frank, der 20 Jahre Kampfsporterfahrung hat, der macht die einfach, weil macht nur so Moves. Der bewegt sich einfach so.
0: Gibt es bestimmte Mittel, die man bei der Notwehr nicht verwenden darf? Sagen wir mal jetzt ähm, eine Wasserflasche in der Hand oder eine Tasche oder einen Regenschirm. Zählt das auch schon zur Waffe?
1: Naja, das ist ja immer die Frage, äh, wie du diese ganzen Gerätschaften einsetzt und verwendest. Ähm, äh, damals haben wir mal äh, in einem Kampfsportverein, ähm, es gab aus Holz für Vogelkäfige diese Stangen, wo die Vögel sich draufsetzen konnten. Die waren mhm. voll Holz, solche Dinger. Mhm. Die, die wurden dann auf ungefähr 12 Zentimeter geschnitten. Aber die sind legal. Oder? Ja, die sind legal, dann sagst Kubotan. du auch, das ist, genau.
0: Die gibt es auch aus Aluminium. Ja. ja,
1: aber wenn du die verwendest und einsetzt, dann verwendest du die ja mit einer bestimmten Absicht, den anderen abzuwehren. Ja,
0: diese Kubotan, die sind jetzt nicht so, ich, ich weiß, es gibt Spezialisten, die schlagen da drauf, das ist unfassbar, kann ich, kann ich, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich mit so einem Aluminiumbolzen jemanden auf den Kopf haue. Also, kann ich nicht nachvollziehen. Im Ursprünglichen sind die ja dafür gedacht, um so ein bisschen... Die Hebeltechnik so ein bisschen zu verstärken. Hm. Das heißt, ich setze die. Bei, Frauen nutz, nutzen das viel, die machen das am Schlüsselbund und äh, wenn, halten den Schlüssel in der Hand. Und wenn jemand von hinten greift, dass die dann mit diesem Stück, das ist wie mit, mit dem Stift, einfach hier oben drauf drücken, auf, auf den Handrücken, dass der sich dann löst. Ist dann halt eine Druckkraftverstärkung. Mhm. Ähm, ich bin auch schon jedes Jahr am Gucken, wann die äh, äh, illegalisiert werden, sagt man das? Ja, ja. Verboten werden. Der hat damit geschlagen, oder?
1: Nee, die, das war irgendwann mal, äh, dass das Thema gewesen ist, wo, wo du gerade ja. sagst, was kann man denn verwenden? So, ich kann das, de, Den gleichen Effekt kann ich mit einer Plastikflasche ja auch machen, wenn sie zu ist. So, Ich kann mit einer Plastikflasche ja auch zwischen die Augen, vor die Stirn oder sonst wo hinschlagen äh, oder, oder, oder hier gegen die Schläfen schlagen hm. oder sowas. Ja, aber
0: da muss ja jeder wissen, ey, das sind Punkte, da darf ich eigentlich normalerweise nicht hinschlagen. Gut, als,
1: als Kampfsportler weißt du das.
0: Aber du weißt doch selber als Laie, ich kann nicht einem gegen die, die Schläfe schlagen oder ich kann nicht einem mit, mit so einem ein Zentimeter Durchmesserstock einfach so vor, die, vor den Schädel schlagen.
1: Dem Grunde nach stimme ich dir da völlig zu. Ja. So, jetzt äh, ist es aber auch wahrscheinlich eher selten, dass der Nichtkampfsportler, der Laie, ähm, erstens so eine Vogelstange da äh, äh, bei sich trägt mhm. ähm, oder als Alternative dazu eben eine Getränkeflasche nimmt und mit der Getränkeflasche, mit dem Kopf der Getränkeflasche gezielt auf solche Körperteile schlägt, mhm. der wird im Zweifel mit der Getränkeflasche schmeißen und sich dann irgendwie äh, die, die Beine in die äh, Hand nehmen. Ähm, aber es, wie oft kommt es vor bei Kneipenschlägereien, dass irgendeiner da steht und hat ein Glas in der Hand äh, und holt aus und schlägt mit dem Glas zu? So Wie oft diskutieren wir als Strafverteidiger dann darüber, dass er in dem Moment gar nicht mehr im, im Kopf hatte, dass er ein Glas in der Hand hat? er wollte zuschlagen und dann war das Glas zwischen Kopf und Hand. Ähm, oder eben mit einer Flasche oder sowas. Und ähm, ich glaube schon, dass ein Kampfsportler solche... Gerätschaften nenne ich sie jetzt mal anders einsetzen würde. Also eine Flasche, eine Plastikflasche sowieso, weil die kannst du ja dann nur gezielt einsetzen, wenn du so richtig hältst und, und, und richtig an die richtigen Körperteile äh, bringst. Ähm, aber ich glaube auch eben nicht mit einem Glas oder einer Glasflasche, äh, weil dann weißt du, dann weißt du ja bewusst, was das für Folgen, Konsequenzen haben kann. Und äh, Kampfsport, also ein Kampfsportler nach meiner Definition würde sowas nicht machen. So. Ähm, von daher glaube ich, dass du als Kampfsportler aus allem eine Waffe machen kannst, theoretisch. Ja, Also du kannst ja auch deinen Mischpult nehmen und gezielt damit äh, … Handy, äh, ja, so. ich weiß,
0: was du meinst. Das heißt, ähm, für die Leute, die jetzt irgendwie im Zooladen arbeiten und sich abends irgendwie noch so ein paar Vogelstänkchen mit nach Hause nehmen <lacht> … Das
1: sind alles potenzielle Antäter.
0: <lacht> aber die sind, die, sind, die sind aber wirklich, äh, was sagt da der regicht, äh, regicht, Gericht? Was sagt, Regicht, wenn, <lacht> was sagt das Gericht? Gericht, was sagt das Gericht, wenn ich wirklich mich mit so, mit so mit so einer Stange am Schlüsselbund wehr, nicht jetzt sagen wir mal zuschlage, aber weiß ich nicht, wenn ich äh, die zur Wehr setze und derjenige jetzt nicht irgendwelche tödlichen Verletzungen davon trägt, aber weiß nicht, blaue Flecken oder.
1: Also ich glaube. Ähm es gibt ja auch
0: diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese diese Taktiker-Pens, diese diese Aluminiumkugelschreiber. Hm. Die ja dann für die, für die Autoscheiben auch gedacht sind, wenn hm. man sich mal in so einem Unfall befindet und man muss raus. Die haben ja auch viele Leute oder diese kleinen Taschenlampen.
1: Ja, also ich glaube auch da ähm, kommt es eben auf die Frage der Verhältnismäßigkeit an. Je nachdem, wer dich angreift, wie der dich angreift ähm, und, wie dich ist dann, und wie du dich verteidigst, ist die Frage, äh, durftest du das jetzt benutzen, hatte der andere irgendetwas dabei, ähm, womit er dich jetzt äh, angegriffen hat als Waffe, als ob der jetzt einen Kugelschreiber hat oder sonst irgendwas, ähm, das ist genauso eine Frage der Verhältnismäßigkeit wie derjenige, der ohne ein Messer dich angreift und du ziehst dann gleich Crocodile dunny mäßig deine Machete hinten mhm. aus dem Hemd, ähm, diese Frage der Verhältnismäßigkeit, die muss sich für jeden Menschen mit einem gesunden Menschenverstand dann in der Situation auch irgendwo ergeben. Und ähm, im Studium lernt man so ein bisschen, so wenn es eine bestimmte Situation gibt, erzählen sie die mal ihrer Oma und die Auffassung, die die Oma dann vertritt, ist meistens die, die auch rechtlich am Ende das richtige Ergebnis hat. So, also, wenn er der Oma jetzt. Wobei
0: aber die Omas aber auch noch ein ziemlich veraltetes Denken haben. es ne? oh, kommt auf die Oma an, ja. <lacht> ich hoffe jetzt nicht, dass das bei Gericht so ist. Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Diese Tierabwehrsprays, ne, die ja überall im Baumarkt auch zu kaufen gibt, mhm. äh, das ist aber auch so, so eine re rechtliche Grauzone, oder?
1: Ich glaube ja. Also, ich glaube äh, schon, weil die halt. Naja, also, sie sind ja nun auch für einen bestimmten Zweck ausgewiesen. Für Tiere. Genau. so Wenn, ja, jetzt, wenn ein Tier dich nicht angreift, sondern das ja, Tier ja. auf zwei Beinen steht, ähm, dann ist das Mittel ja grundsätzlich nicht äh, so eingesetzt, wie es eingesetzt werden soll. Wenn du danach noch die Dose davon nimmst und dem okay. damit dann mitgibst, dann hast du es auch schon wieder überschritten.
0: Ähm, du hast gerade vom Angriff gesprochen. Ähm, wie verhält es sich, wenn ich jetzt nicht sag ich jetzt mal, mit Gewalt angegriffen werde, sondern eher, wenn einer vorbeiläuft und spuckt mir ins Gesicht. Zählt das auch? Ist das nicht ein persönlicher Angriff in meine in meine private Zone? Ich kann da ja nicht mit dem Zurückspucken reagieren.
1: Das ist richtig. Ähm, die Frage ist, wie willst du denn reagieren? <lacht> das ist die Frage. Also, <lacht> um das ist die Umdrehen Frage. und dem Nackenschlag geben.
0: Also, nee, das ist die Frage. Ja. Also, also die beste, die beste, die beste Reaktion ist einfach, ich ich weiß, das klingt jetzt äh, vielleicht für einen oder anderen feige oder so, aber die beste Re Re Reaktion ist einfach weil, äh, weg.
1: Ja, wobei auch du ja dann in der Situation an und für sich einen Anspruch hast, zumindest die Personalien von dem festgestellt zu bekommen und dann sagen so Ich meine, in der Situation ist es schon ziemlich skurril dann zu sagen, Entschuldigung, bleiben Sie bitte stehen, ja. ich möchte Ihre das Personalien. Machen, ne? Das ist wahrscheinlich so. Es ist allerdings auch, ich weiß nicht, ob es unbedingt als Angriff zu werten wäre, in den meisten Situationen ist es eher eine Beleidigung, weil es eine äh, herabwürdigende ähm, Handlung ist, jemanden anzuspucken, das genauso wie beleidigen ähm, oder beschimpfen oder sowas. Äh, und da ist es ja tatsächlich. das so
0: wie, wie, wie eine Beleidigung? Ja. Echt? Obwohl er mir, sag ich jetzt mal, seine Viren, seine Bakterien ins Gesicht geschleudert hat? Ja,
1: das ist, also gut, dann kommen wir wieder, dann sind wir jetzt voll im Corona-Thema. Ja. Ne? Also wenn dir da einer ähm, dich, dich äh, vorsätzlich anniest und schlimmstenfalls auch noch ähm, Corona infiziert ist, dann könnte es tatsächlich zur Körperverletzung ausgelegt okay. werden. Ähm, Aber
0: gehen wir jetzt mal so zwei Jahre vor Corona. Der spuckt, mir, der spuckt mir wirklich an. Sagen wir mal, Essen, Hauptbahnhof, wirklich der <lacht> Übelste vom Übelsten. Ich, will, ich eile zum Zug und da spuckt mir so ein Junkie mitten ins Gesicht.
1: Ja, ist halt die Frage, was da tatsächlich für das ist ja nicht so gleich Ausfall zu sehen wie sind. eine
0: Beleidigung, ne? Ja. An Beleidigung, gehe ich weiter und ich habe keinen Schaden. Aber
1: warum ist es ein Angriff? Warum ist was für einen Schaden hast Also der hat dich angerutscht. Ja, ich, könnte,
0: ich könnte doch, ich könnte irgendwie eine Krankheit bekommen oder so.
1: Was du in dem Moment nicht weißt.
0: Richtig. So. Aber ich habe ja was von ihm, sage ich jetzt mal. Äh, mit auf
1: den Weg bekommen. <lacht> genau, mit auf den Weg bekommen. Ja. ja, also ich denke, das ist tatsächlich so eine äh, Frage auch wieder der konkreten Situation ähm, und, und deiner beabsichtigten oder dann umgesetzten Handlung. Ich glaube gleichwohl, dass es nicht gerechtfertigt ist, äh, sich in dem Moment umzudrehen und mit einem Roundhouse-Kick ihm das, äh, das ich auch so. so niederzustrecken. Ja. Ähm, Ungeachtet dessen hast du, wie gesagt, dein, dein Recht zu sagen, ich möchte, dass du jetzt hier bleibst, weil du zahlst auf jeden Fall die Reinigungskosten für meinen Mantel ja. äh, oder meine Jacke. Ähm, ja Am Ende des Tages ist das, glaube ich, eine Lebenssituation, wo man sagt, Arschloch, Arschloch und Feierabend, genau.
0: Da waren Täter, die sind in eine Wohnung eingedrungen und der Familienvater mit zwei Kindern ähm, hat einen 17- und 24-jährigen Mann war mit den beiden im Flur, ähm, die haben ihn sofort angegriffen, er hat sich zur Wehr gesetzt, die beiden Männer sind geflüchtet. Beim Flüchten ist der 17-Jährige, er war jetzt in, in Stade, ähm, ich weiß noch nicht, wie er da ausgegangen ist, ist der 17-Jährige gestolpert oder wurde angeblich geschubbt von dem Herrn und ähm, ist tödlich, ja, aus dem Leben geschieden. weiß nicht, ob er sich den Kopf aufgehauen hat oder so. Hm. Das ist ja jetzt auch ein Eingriff. Ich sag mal, wenn wir jetzt in den USA, wäre wieder ein anderes Thema, aber ich werde jetzt in meinen eigenen vier Wänden angegriffen. Es gibt ja momentan viele Leute, die aus welchem Grund auch immer denken, sie müssen sich jetzt, weiß ich nicht, in den vier Wänden barrikadieren und schon auf Tag X warten und legen sich irgendwelche Waffen zu oder mhm. irgendwelche anderen Gerätschaften. Ähm, wie sieht das aus, wenn jemand mich in der Wohnung überrascht, im Schlaf und ich setze mich zur Wehr und bei so einem Fall passiert jetzt was? Habe ich dann anderes Recht als in, im öffentlichen Raum oder auf der Straße, wo ich flüchten könnte?
1: Ich glaube, dass da, da eine andere, also wir hatten, du hast es gerade bei dem Beispiel mit dem, äh, mit der Autowerkstatt und dem draußen aus der Werkstatt und kein Fluchtweg oder doppelter Fluchtweg oder sonst irgendwas, hast du das schon angesprochen? Ähm, ich glaube, dass dieser, die, deine Reaktion in deinen eigenen vier Wänden äh, überfallen zu werden, nochmal natürlich auch eine andere ist, als das draußen auf der Straße ist. Ähm, gerade jetzt mit diesem Extrembeispiel, du liegst im Bett, auf einmal steht einer an der Bettkante und ähm, dann ist im ersten Moment wahrscheinlich sowieso erstmal nur Reflex ähm, und danach hast du zum einen deine, deine eigene Situation, dich selbst zu verteidigen, deine Frau, deine Kinder zu verteidigen ähm, und ich glaube, dass das anders zu bewerten ist äh, als eine Situation draußen auf der Straße, wo du angegriffen wirst, wo du dich nach allen möglichen Seiten hinweg bewegen kannst. Ich glaube, dass das aber eher so auf dieser, ähm, ähm, auf dieser subjektiven Ebene zu bewerten ist. Hm. Ja, also wolltest du dich verteidigen oder äh, musstest du dich in dieser Situation verteidigen? Was ist so, diese inneren Geschehensabläufe ja, also sind innere, anders. Also ich,
0: ich versetze mich gerade so in der Lage, ich, als erstes würde ich natürlich an die Kinder denken. Ja. Und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wer das wäre. Ich glaube, da wäre schon so der erste Gedanke spontan in meinem Kopf, wo ich sage, ja, da habe ich vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen Todesangst, aber da denke ich jetzt wirklich im, im schlimmsten Fall. Ähm, und da versuche ich dann, weiß ich nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, der Lage zu
1: nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist die Situation ja insoweit vergleichbar, als dass du dich gegen diesen Angriff verteidigst oder meinetwegen eben auch äh, einen Angriff gegen deine Familie äh, verteidigst. So, und wenn du siehst die drehen jetzt um.
0: Sieht man das? Das ist die Frage.
1: Ja, gut, weil ich, es kommt Na, es sicherlich ist ja, ist auf die so konkrete der, Situation in an. In der Hitze
0: des Gefechts, du bist, weiß ich nicht, voller Adrenalin ja. und äh, kriegst nicht mit, liegt er jetzt, bleibt er jetzt liegen?
1: Ja. Also ich, ich kann mir, also das ist total situationsabhängig. Okay. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du zusehen willst, dass die aus deiner Wohnung rauskommen oder aus deinem Haus rauskommen und, und dass du willst, dass die vor die Tür, also raus sind aus deiner Tür und bei dem... Bei deiner Handlung, das zu erreichen, äh, trittst du einem halt in den Hintern oder ins Kreuz oder was auch immer und der fällt draußen äh, vor der Tür auf Treppenstufe und äh, hat dann eine Gehirnblutung und ist dann äh, hin hinüber. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, also wenn du dann wach wirst in der ersten Etage und ähm, hinter dem rennst und die stellen fest, scheiße, da ist jetzt einer zu Hause, wir machen jetzt kehrt und auf dem gleichen Weg halt eben kehrt machen, wie sie gekommen sind und schon rennen und rausrennen und das für dich eben erkennbar ist oder man dann sagt, für jeden wäre es erkennbar gewesen, dass sie sich jetzt verziehen. Ähm, dass du dann eben nicht nochmal hinterher rennen kannst und dem dann irgendwie die dicke Eisenstange ins Freud schmeißen
0: kannst. Ich kenne kenn Leute, ähm, Namen nenne ich jetzt hier nicht, weiß noch nicht, ob die das hören, auf jeden Fall, mit denen habe ich mich schon mal unterhalten, weil die auch ähm, unter anderem auch Sportschützen sind und die haben mir ganz klar gesagt, wenn jemand in mein Haus eintritt, ne, mhm. dann zögere ich nicht. Das ist doch klassischer Mord dann, oder? Ich sag mal, der, der, der greift mich an mit dem Messer. Ich meine, in Deutschland muss halt ja, ist das halt ja eh geregelt, Waffenschrank, Munition, voneinander getrennt. Ähm
1: genau, nur derjenige, der die, die Karte hat, weiß, wo der Schlüssel für das genau, Ding genau. ist. Dafür gibt es ja dann auch oft genug Kontrollen, wo dann
0: aber das wäre ja dann klassischer Mord, oder? Oder ist das ein Totschlag, oder?
1: Ja, also du müsstest ja dann noch zusätzlich, also Totschlag wäre es dann sicherlich, äh, du müsstest ja zusätzlich ansonsten äh, noch ein Mordmerkmal äh, dabei erfüllen. Das wüsste ich jetzt nicht, welches das sein könnte, also aus niederen Beweggründen oder irgendwie aus Mordlust, weil das so Vorher ja, super super äh, Gelegenheit jetzt mal äh, die mhm. neue Waffe auszuprobieren oder so, ähm aber ich denke auch da eben ist es wie vorhin schon gesagt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit es kommt einer in deine Bude der hat sein Brecheisen dabei und und äh, macht da die Schränke auf und dann gehst du zum Waffenschrank und äh, schießt ihm in den Schädel ja. so also selbst da ne, ähm, sagt man ja immer also auch auch die Polizei schießt immer auf äh, erst auf die Beine äh, Schlüsselbein Brustbein und so weiter und so fort ähm, Nein, um Gottes Willen, also, ey, ne? <lacht> schon. also erst, erst den Warnschuss und das Rufen und so weiter, äh, bevor Aber du dann
0: Den Warnschuss kann man auch nachher nochmal ab, äh, abfeuern. Ne? Glaub, ja, das nicht. ist dann eine Frage der Verteidigung, <lacht> <lacht> wann, wann das <lacht> gewesen das ist. Das die forensik ja. man fragen ähm, Ja, also wenn derjenige oder diejenigen das hören sollten, ne? also besser nicht. Dann habe ich noch den letzten Punkt, Ultima Ratio, sagt dir das was?
1: Das ist das, äh, die Ultima Ratio ist die, das ist die letzte, quasi letzte Instanz, also genau, das letzte, letzte Mittel, Instanz, was du anwenden kannst. Mittel. Und ja.
0: ich, ich, ich sehe mit Erschrecken, dass. Ähm, sehr so, viele die, die,
1: Entschuldige, aber die, die, die Knarre und äh, ist, Ultima, so ist Ultima Ratio, wenn der andere halt irgendwie mit dem Natürlich. Taschenmesser das Aber
0: ich äh, stelle mit Erschrecken fest, dass Seminare und Kurse angeboten werden in Deutschland. Ähm, würde ich so was anbieten, ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube, mir würde man sofort den Laden zumachen, ähm, wo Leuten beigebracht wird, wie sie andere Leute strangulieren, hm. wie sie Leute mit Messer filetieren. Ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist auch nicht hier im, im, im Ruhrgebiet, aber ich war echt erschrocken, dass da überhaupt nicht drüber nachgedacht wird. Hm. Weil das ist ja ganz klar der Fall, ähm, Ultima Ratio, gut, wann muss ich jemanden, ich sag jetzt mal, mit einer ne, ne Schlinge so fachmännisch, fachmännisch äh, verpacken, dass er daran stirbt. Mhm. Also, da schließt sich mir wirklich äh, nee. alles. Also,
1: für mich oder nach meinem Verständnis von ähm, Kampfsport ist das also auch eben kein Kampfsport, weil das ist ja, Kampfsport dient ja nach meinem Verständnis in erster Linie der Verteidigung, sich selber irgendwo zu erwehren und erwehren zu können. Mhm. Ähm, so, das heißt, wenn die. Ja, vor
0: allem auch überhaupt nicht in die Lage zu kommen. Genau. Ne? genau also so einer Sachen situation erkennen. aus
1: dem aus dem weg zu gehen äh, äh, und zu sagen ich lass uns reden äh, aber äh, pack mich nie an und wenn du mich anpackst dann heul hinterher nicht ähm, das das ist so die situation aber dann hinzugehen und von der verteidigungslage oder von der abwehrsituation äh, dann in äh, angriff überzugehen und über den über die über die situation hinauszugehen wo der andere quasi schon kampfunfähig ist ja weil die, den Punkt hast du ja auf dem Weg wo du einen strangulierst der wird ja erst ohnmächtig bevor du dann noch länger zudrückst ja, ja, damit er dann irgendwie über ohnmächtig hinausgeht ähm, so das ist dann tatsächlich halt schon
0: ich, ich habe ich hab, ich hab Videos gesehen von Leuten die dann anbieten und dann haben sie irgendwie eine Schaufensterpuppe und dann wird fachmännisch dann jetzt zwei drei Lagen irgendwie äh, ein dünnes Seil um den Hals gelegt und dann wird zugezogen und
1: pff. in unserem Land ja Ernsthaft? ja Boah. Ich, okay. ich, und
0: und der, der Zuspruch ist wohl auch da. Ich weiß nicht, welche Leute da hingehen. Och, aber ich, ich, also, ich finde ich ganz gran, gran, grenzwertig. Also ich müsste ja, immer ja nicht. Ich, äh, absolut. Also
1: und, und das ist ja, also dann muss man sich ja auch überlegen, wo das angeboten wird, wenn das jetzt Kampfsportschulen sind, die das eben einschlägig machen und das nicht irgendwo, äh, weiß ich was, in Libyen äh, in, in so einem Sommerseminar äh, stattfindet. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Kampfsportschulen auch irgendwann gerichtsbekannt sind oder zumindest bei der Staatsanwaltschaft bekannt sind, weil dann wird ja daraus das Klientel auch äh, an der einen oder anderen Stelle immer wieder auffällig. Und wenn das darauf zurückzuführen ist, ähm, dann bist du tatsächlich in der Situation, dich nachher nicht mehr verteidigen zu können und zu sagen, er war notwehr. Ähm, egal, wie es ausgeht. Also jetzt, schlimmstenfalls geht es, äh, oder bestenfalls geht es dann eben nicht bis zum Tod, wegen Strangulation, mhm. sondern äh, der hat den dann, der hat sich verteidigt, behauptet, er hätte sich verteidigt und der andere hat irgendwie äh, ein gebrochenen, sechsmal gebrochenes, Ober, äh, ein sechsmal gebrochenes Bein, ähm, wo man dann sagen kann, bei welcher Kampfsportschule warst du? So, ach so, da ja, alles klar dann ist das keine Notwehr mehr, sondern
0: Aber trainieren dürfte man sowas auf der rechtlichen Grundlage oder sagt da schon äh Also ich muss gestehen, ich wüsste jetzt
1: nicht, was grundsätzlich dagegen sprechen würde. Anders ist es ja zu beurteilen, wenn du jetzt Interessengruppen hast, die dann eben auch durch, diese, durch dieses Training extern auffallen. So. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, äh, wie ich ein, ein... Jemand
0: von hinten eine Schlinge umhalslich.
1: Zum Beispiel äh, alternativ, wenn ich mich äh, dafür interessiere, wie menschlicher Körper aufgebaut ist, um, zu, um, um rauszukriegen, wo ich wie zuschlagen oder zu stechen muss, mhm. um möglichst schnell und, und äh, lautlos äh, jemanden zu töten oder sowas, dann ist das ja von meinem Hobby gedeckt oder ich bin dann halt irgendwie... Klar, äh, <lacht> ja, ist <lacht> so schon nein, einverstanden, nicht. alles gut. es ist auch für den Normalverbrauch also, also nicht nachvollziehbar. ich musste mir das zweimal
0: angucken und dann habe ich nachgefragt und das war wirklich alles ernst gemeint und dann habe ich mir weitere Videos von dem Herrn angeguckt und äh, ich dachte, puh, holla die Waldfee. Ja,
1: also das, ich kann es absolut nachvollziehen und ich bin auch der Meinung, dass das naja, sagen wir mal, andere äh, Organisationen, die sowas anbieten, werden dann irgendwann sicherlich unter Beobachtung gestellt. Ähm, weil da eben Dinge trainiert werden, die anderen Menschen schaden können. Aber so. ich wüsste jetzt nicht, warum das verboten sein sollte, solange du das eben in deiner eigenen Turnhalle machst.
0: Und das ist der Grund, warum wir auch diesen Podcast machen, um so ein bisschen noch aufzuklären. Und vor allem äh, haben wir heute eine Menge äh, erfahren über Nothilfe, über die Notwehr, wie es sein kann, wie es sein soll und worauf man so ein bisschen äh, zu achten hat. Auf deiner Facebook-Seite, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, Sucht ihr ich versuche sie
1: aktuell zu halten, ja.
0: Habt ihr eine Bewerbung noch online?
1: Ja, offen, offen, offen auf jeden Fall, genau. Wir Möchtest suchen im Moment, <lacht> danke dafür. Nutzt ja. das mal. <lacht> wir suchen im Moment äh, ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ähm, zur Unterstützung unseres Teams, zum Ausbau unseres Teams. Ähm, wir werden hier immer mehr Berufsträger und die Berufsträger brauchen. Qualifiziert guten Support, deswegen haben wir gerade die Suche ausgeschrieben nach einer Rechtsanwaltsfachangestellten oder einem Rechtsanwaltsfachangestellten, divers, man muss das ja alles mittlerweile in die unterschiedlichen Geschlechtergruppen unterteilen und das tun wir im Moment und da suchen wir im Moment und haben noch nicht uns final entschieden, wir sind froh, dass wir einige Bewerbungen bekommen haben und freuen uns sehr. Ähm,
0: könnte mehr sein.
1: Könnte auf jeden Fall mehr sein und wir sind auch dankbar, wenn ihr, die ihr das hört, jemanden kennt, der einen kennt, der einen kennt, der möglicherweise bei seinem Arbeitgeber unzufrieden ist oder gerade geine hatte und einen sucht. Also meldet euch gerne dann über den Podcast. Oder direkt bei der anderen. Aber klassische Bewerbung, ne? Nee, wir nehmen die auch digital.
0: Echt? Ja, Ist das heutzutage so?
1: Das ist mittlerweile total simpel, wenn ihr die digitalen. Wir nehmen auch analog auf Papier, aber äh, da das kommt geht darüber?
0: Jetzt mal so unter uns.
1: Wenn die digitalen richtig aufgebaut sind.
0: Also und einfach klassische E-Mail, alles klein geschrieben, ohne Punkt, ohne Komma. Wie man das kennt. Wie man sich
1: auch sonst wo irgendwie bewerben würde und am liebsten falsch rum eingescannt oder ja. sowas, damit man das Dokument noch siebenmal drehen muss. Ja. ja. Nein, also wie gesagt, gerne digital und ansonsten analog. Wir sind dafür alles offen.
0: Genau. Die Kanzlei befindet sich in gelsenkirchen ückendorf und Uckendorf ist ein Stadtteil, der sich gerade macht. Wer vielleicht vor, weiß nicht, fünf oder zehn Jahren mal hier in Uckendorf war, der weiß, uh, übles Pflaster. Ja. Aber die Bochumer Straße macht sich so langsam. Ja. Ähm, wird es wird immer hübscher und schöner, vor allem jetzt hier auch mit dem neuen Justizzentrum uns hier gegenüber. Deswegen äh, klassische E-Mail an die Kanzlei Stuckmann in Gelsenkirchen
1: infora stuckmannde Ich freue mich auf alle Bewerbungen, die jetzt reinkommen.
0: Sehr gut. Ja, Malte. Ich glaube, wir haben alles, ne?
1: Ich glaube, ja. ja. Ich hoffe. Ansonsten, wenn Fragen sind, können wir einfach noch mal die zweite Serie hinterher schieben. Können wir gerne machen. Wenn dann noch mal ganz viele neue Nachfragen Können wir gerne machen. Danke ich, vielmals. Ich bedanke
0: mich, dass ich hier sein durfte,
1: dass ja, du dir die ich, Zeit genommen hast. Ich danke für das Interesse ja. an meinen Ausführungen. Dankeschön. Ja, gerne. Viel Erfolg weiterhin.
0: Euch auch. Und dir auch. Und äh, bleibt sicher. Ciao. Ciao, ciao.